0: Hoy, en Iberoamérica de Cuento, os proponemos un viaje muy especial. Un viaje con tres paradas. En 1920, en 1931, en 1936. Un viaje que nos permitirá ir desde el sur de Estados Unidos hasta el corazón de la península ibérica. Un viaje con unos guías muy especiales. Tres miembros de una familia muy particular y muy importante para los cuentos de tradición oral, por lo menos en el ámbito hispánico. Hoy... En Iberoamérica de cuento, los Espinosa, una familia con mucho cuento. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, somos Sandra, Manuel, Anabel y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral un podcast de la red de podcast emilcar.fm Hoy, en nuestro capítulo número 70 vamos a hablar de tres folcloristas estadounidenses que publicaron tres colecciones de cuentos imprescindibles para los amantes del cuento de tradición oral en el ámbito hispánico Hoy vamos a hablar de los Espinosa. Unos señores con mucho, mucho cuento. Pero antes de andar en el tema, hola, querido, queridas, ¿cómo estáis?
1: Hola, pues muy contenta de poder estar aquí compartiendo esta gran familia y todos esos cuentos que consiguieron recoger con vosotros.
2: Bueno, pues encantado. Estoy encantado totalmente de este capítulo, que sé Pep que llevas mucho tiempo amasándolo y bueno, pues eso, pues disfruta. Vamos a ver si lo, si lo disfrutamos. Yo estoy seguro de que sí.
3: Eh, yo también vengo esperándolo con muchas ansias. Cuando Pep propuso hacer el guión de este episodio dije ¡sí! Y bueno, acá, acá estamos listos para todo.
0: Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, y si os parece bien, vamos a comenzar con el padre, con Aurelio Macedonio Espinosa, padre. Eh, el estadounidense Aurelio Macedonio Espinosa nació en 1880 y murió en 1958. Fue profesor de la Universidad de Stanford. Pero mm, no vamos a hablar detalladamente de su currículum, sino que nos vamos a centrar en el momento que más eh, nos interesa para este capítulo. En 1920, eh, Aurelio Espinosa, padre, llega a Madrid. Viene con la intención de compilar un corpus de cuentos españoles que le permita comparar los cuentos de este país con los cuentos que se van recogiendo en Iberoamérica. Lo necesita para su tesis, que pretende mostrar, entre otras cosas, la vinculación de los etnotextos de las dos orillas. Llega a Madrid a primeros de julio de 1920, donde su amigo Menéndez Pidal le ha preparado un mapa de folclore de España con lugares de interés para la recopilación. Así también, hay que decirlo, así se puede, porque viene Menéndez Pidal y te dice, mira, mira por aquí, busca por allá. ¿no? Entonces, ya teniendo ese mapa, va a Santander donde Miguel Artigas y José María de Cosío le acompañan en sus búsquedas. De ahí va a Burgos por caminos secundarios, a veces en tartanas por estrechos senderos, pasando de pueblo en pueblo, lo que le facilitó encontrarse con personas que no habían salido nunca de su aldea y que conocían cuentos de tradición oral que habían recibido de sus mayores. Estuvo desde primeros de julio cinco meses, de julio a diciembre, recorriendo caminos y entrevistando a informantes por las provincias de Palencia, Valladolid, Soria, León, Zamora, Segovia, Ávila, Cuenca, Granada, Sevilla, Córdoba, Ciudad Real, Toledo, Madrid y Zaragoza. Él recogió no solo en pueblos, sino también en ciudades, a diferencia de muchos folcloristas que creían que solo se podía recoger tradición en el ámbito rural, y transcribió a mano los cuentos que le iban contando. Recogió un total de 302 cuentos. A esa lista, a ese, a ese corpus, se añadió una pequeña colección de cuentos recogidos por Eduardo Martínez de Torner. Del total, solo se publicaron 280 cuentos, quedando excluidas las versiones incompletas. Él, Aurelio Espinosa Padre, quedó fascinado por la riqueza de materiales. Decía, abro comillas... España es un país viejo, sanamente viejo, y la tradición está todavía en pleno vigor. Fin de cita. Pronto vio superadas sus expectativas de recogida. Había muchos y muy buenos materiales etnográficos para recoger. Él recogía cuentos de lugar en lugar, de puerta en puerta, generalmente acompañado de algún amigo que le servía de introductor en sus visitas. Su hijo, José Manuel, cuenta que recogiendo cuentos y baladas entre la gente más pobre, Espinosa ofrecía una pequeña compensación económica, pero nunca le pidieron dinero y raramente se lo aceptaron. Ya veremos que esto no pasó de la misma manera con su hijo Aurelio, pero no adelantemos. Manuel, ¿qué nos cuentas de la colección de Aurelio Espinosa padre y de Aurelio, y del propio Aurelio?
2: Sí, y los cuentos... Eh, de los cuentos eh, eh, populares españoles pues yo creo que es la, la gran obra ¿no? de, de Aurelio Espinosa padre, es una obra que se edita bueno, él publica eh, en torno a los años finales de los 30 me parece recordar, publica algunos de estos cuentos como por fascículos dentro de la universidad de Stanford donde realiza bueno, pues buena parte de su, de su trabajo y mmm, los publica en, en español y, y ya está. Y entonces, posteriormente, en, en España los publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en tres volúmenes entre los años 1946 y 1947. En 1946 publica el primer volumen con los cuentos, que él llamaba textos, y en 1947 se, pu se publican los volúmenes 2 y 3 con las notas, lo que serían los etnotextos y con la bibliografía. Desde que recoge los cuentos hasta que los publica, pues si os dais cuenta han pasado uh, 25 años y esto es, entre otras cosas, aparte de tener que atender las clases de Stanford y otro tipo de investigaciones y demás, porque Espinosa eh, padre pues, concedía a, a los estudios sobre los cuentos tanta o más importancia que a la propia recopilación. Él es consciente de que tiene un tesoro con todo aquello que ha recogido, pero sobre todo eh, bueno pues, pues le va a llevar un trabajo enorme eh, el poder... Eh, sacar a la luz o poner en relación todos estos cuentos, porque él es un estudioso del folclore, pero él, eh, bueno, bebe de la escuela comparativa, del método comparativo. Y entonces, bueno, pues él, él lo que trata de hacer, su afán, su pasión, es eh, la de comparar. Esto era una cosa bastante habitual en la escuela americana de, en la sociedad de folclore americano, los principales miembros de esta... Asociación de esta sociedad, pues compartían esta pasión por eh, el, el método comparativo. Y él lo que quiere es comparar todo lo que ha recogido en Nuevo México, porque él, su padre, eh, bueno, él, él vive en Nuevo México al principio. Su padre era maestro allí, y, y entonces quiere comparar todo lo que ha, lo que ha recogido, lo que ha escuchado allí en Nuevo México y todo lo que es la zona del sur del Cañón del Colorado, pues con los textos españoles. Y luego tiene también como una idea eh, que esto lo podemos eh, luego comentar si queréis. Tiene como una idea de que muchos de los cuentos que, que encuentre o que encuentra en España, pues que tienen un origen oriental, ¿no? Idea que comparte eh, precisamente con Ángel González Palencia. Y quizá me deba detener un momento aquí en Ángel González Palencia. Ángel González Palencia eh, dirigía el CESID o una parte del CESID es, eh, acabó con, con la institución previa a que se crease el, el CECIT. Es un tipo que en 1939 fue alcalde de Madrid, perdón, alcalde no, concejal de Madrid, al concejal de Madrid, y bueno, pues como podéis imaginar, pues estaba adscrito al, al régimen. Y este ángel González Palencia es también un poco quien le abre la puerta del, del CSIC. Y eh, bueno, pues este señor eh, tenía bastante interés por todo lo que venía de eh, Oriente. Era un arabista. Y bueno, pues ambos compartían esa hipótesis de la procedencia oriental de muchos de los cuentos que a, habrían sido readaptados, reacuñados, tuneados en España y que de aquí viajarían pues precisamente después a, a América, ¿no? olvidando pues otros otras cosas.
0: Pero esa eh, eso, eso sí. es como de la corriente, no recuerdo el nombre, geográfico histórica o algo así, ¿no? Que sí, es un poco eso. previa al mundo del, del catálogo tipológico y que convivió claro. convivió con ella, ¿no? Más o menos así un, sí. una temporada y que, y que, bueno, publicaron muchos eh, libros de estudio y comparando cuentos y versiones recogidas en distintas partes del mundo como para hacer esos itinerarios, esos viajes del cuento, ¿no? Pero bueno, sí, eh, yo creo que eso precisamente... está de alguna forma superado. No sé, Anabel seguramente de esto nos pueda contar más.
3: Sí, puedo sumar, eh, como vos decís, que tiene que ver con esta corriente que está tratando de ver orígenes geográficos, históricos, culturales, y que en realidad el método de Latu, o mejor dicho, la, la propuesta que hace Arne originalmente, viene de esa escuela, eh, o sea, la escuela finlandesa. Pero voy a sumarle una cosa, y es que justamente Espinosa eh, y sus hijos se forman dentro de lo que serían las corrientes de antropología eh, que empiezan a modernizar la antropología. en Tal vez me estoy adelantando a algo que vos vas a decir, Manuel, pero digo, que, que empieza... Ah, vamos bien, vamos bien entonces. Eh, y entre otras cosas, en ese momento, la, la teoría antropológica, más allá de que metodológicamente está muy avanzada, es una teoría que está vinculada al difusionismo. El difusionismo lo que hablaba era de centros de orígenes culturales, eh, puntos de orígenes culturales, por ejemplo, esto de la revolución neolítica, la búsqueda de, de dónde se originan ciertos cambios importantes en, en, en toda la humanidad, y se piensa que a partir de esos puntos lo que va a haber es una difusión de, de estas innovaciones, innovaciones tecnológicas, orales, folclóricas, lo que fuera, a otros centros más alejados. Entonces, por eso es que también está siempre como esta búsqueda que se conecta con esta primera escuela de búsqueda de orígenes históricos, culturales, geográficos del cuento, digamos, tiene como una especie de conexión que funciona muy bien para nosotros en la actualidad, porque en realidad lo que nos permite es tener un caudal de historias eh, de, de con bastante respeto también a la oralidad de la gente, sin demasiadas... Porque justamente esas eran las variantes que le servían a estos antropólogos para poder ver esas distancias de esos centros de difusión originarios. Tómenlo con muchas comillas porque justamente el difusionismo después es súper criticado, más allá de que, como les digo, metodológicamente hablando, le hace un aporte enorme a la antropología esta mirada de eh, la perspectiva de la diversidad cultural, del relativismo cultural que va a proponer Boas, que va a ser el que va a traer digamos toda esta corriente a Estados Unidos y de la cual justamente, perdón, eh, justo ahí ahogándome de la emoción, ¿no?, se nutren los Spinoza. Eh, entonces, un poco un poco eso, ¿no? Tener en cuenta que en ese momento, tanto ellos como, bueno, Elsie Cruz, que después seguramente vos vas a estar comentando, Pep, eh, ellos están buscando eso en parte, y, y por eso es un poco esta... esta esta comparativa, esta mirada hacia Europa, porque hay cuentos españoles en América si justamente vienen ¿no? este, este origen europeo, incluso esa comparativa con cuentos indígenas, que después también lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero, pero viene desde, esa, desde ese terreno antropológico. Y un detalle más, y solamente con esto así de una curiosidad, es que estos antropólogos, tanto Boas como Croeber, que es uno de los que aparece también dentro de, de, de las influencias, eh, justamente después van a ser quienes van a dar teoría a, por ejemplo, Kruever trabaja sobre la revolución neolítica eh, o sea, siguen con algo de estas ideas a futuro eh, y Krueber después va a ser el padre de Úrsula K. Guin, nada que ver, pero digamos el mundo se conecta, digamos, desde el mundo literario y de la, de la fantasía y de la imaginación, siguiendo algo de estas búsquedas de ellos, y me callo
2: <ríe> por ahora me no, no, callo tus aportaciones, No, no, tus aportaciones han sido uh, muy interesantes, precisamente por esto que decíamos, ¿no? de hecho cuando revisas toda la parte de los etnotestos, esto de lo que él, él llama notas, lo que Spinoza llama notas, pues ahí ves todas las vinculaciones que eh, realizan, no, precisamente con, con esta idea de, de comparar y de, del difusionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice, y abro, abro comillas, como decía antes, eh, Pep dice... Que, bueno, pues que su propósito metodológico era claro. ¿no? Y dice, y aquí es donde abro las comillas, recoger una colección abundante de cuentos populares que nos hacía mucha falta para los estudios serios estudios serios de folclore comparativo. Cierro comillas y fin de la cita. En total, como ha dicho Pep, son 300, algo más de 300 cuentos, 280 los que quedan eh, transcritos o inscritos dentro de esta colección de la que estoy hablando. Eh, y bueno, divide, divide los, eh, estos 280 cuentos en, en seis grandes grupos. Cuentos de adivinanzas, cuentos humanos varios, cuentos morales, cuentos de encantamiento, cuentos picarescos y cuentos de animales. Y luego aquí la parte interesante también es que, bueno, pues yo creo que por primera vez, corregidme porque igual esto no, no lo tengo muy afinado, pero yo creo que por primera vez eh, se ponen los cuentos, eh, estos cuentos se ponen en relación con el catálogo de Arne Thompson, es decir, los coloca en el mundo, los coloca en, en el mundo, ¿no? No porque no existiesen, sino porque, bueno, pues que todo lo que estaba, digamos, que, que era lo que existía? Aquello que se nombraba y ¿qué era lo que se nombraba? Aquello que estaba dentro del de catálogo de, de Arne Thompson, ¿no? Al menos los pone en el, en el mundo del catálogo que se había gestado hasta ese momento y los da a conocer.
0: De hecho, a, perdona, sí, de hecho perdón. creo que Vox, no sé si fue en el 28 o en el 30, que publicaba el primer catálogo tipológico del cuento hispánico, donde hay apenas, no sé, 20 colecciones de cuentos y están ahí organizados en 500 tipos apenas, no porque es lo que había.
2: Uh -huh. Y bueno, pues finalmente decir que se, a, aparece donde se recoge en cada uno de los cuentos, por ese periplo que hace por por buena parte de España, de la península, eh, pero no aparecen los nombres de los informantes, que esto es una cosa que un poco también luego en las versión, re, versiones, no, perdón, revisiones que se han hecho de... De esta obra, pues eh, se le echa un poco en cara que no cita a los informantes. Y nada más, decir que las versiones de los cuentos son apasionantes, pero que lo que él llama notas, eh, es decir, todos, los, todos esos etnotextos, las comparaciones y demás, pues son, lo más, eh, son, son más aún que, que, que esto.
0: Bueno, pues muchas gracias. Ya hemos hablado de Aurelio Espinosa Padre, que recogió. Esta primera, la considerada la primera gran colección de cuento, por lo menos español, eh, en castellano, eh, en 1920... Y antes de hablar de Aurelio o de José Manuel, que son los dos hijos que nos importan, porque sabemos que la esposa de, de Aurelio Espinoza padre se llamaba Margarita, pero no he conseguido encontrar el nombre de la hermana. Quizás, Anabel, tú que has andado buceando por documentos en inglés, eh, por ahí puedas haber encontrado algo, pero me da un poco de rabia no tener el nombre de la, de la hermana. Bueno, pero antes de hablar de José Manuel o de, o de Aurelio Espinosa hijo, si os parece bien, eh, quiero hablar un, un segundito de Elsie... ¿Cómo la has llamado tú, Anabel? Elsie Clue. Cruz. Elsie <ríe> Clue. Parsons y de Franz Boas eh, más que nada porque Aurelio Espinosa Padre eh, tiene la tesis medio preparada, quiere comparar los cuentos recogidos en, en Iberoamérica con los cuentos en España y cuando llama y pregunta ¡eh! pasadme una buena colección de cuentos en España, le dicen ¡aquí no hay! Y dice, ¿cómo que no hay? no hay, pero entonces ¿cómo hago la tesis que la tengo a media? le ¡ah! pues no hay Aquí todo el mundo sabe cuentos, pero no hay una colección así interesante que tú puedas comparar. ¿Qué hace? Habla con Elsie Clues Parsons y con Franz Boas. Y les dice, ahí en España debe haber muchos cuentos maravillosos, pero yo no tengo dinero para ir para allá, ni, ni dedicar unos meses de mi vida a compilar. Y entonces ella, especialmente ella, se encarga de generosamente dotar de dinero esa expedición, esa, ese viaje de investigación, ¿no? De hecho, la expedición fue costeada con fondos de la American Folklore Society gracias al apoyo que desde esta brindaron a Spinoza, Franz y Elsie. Porque ellos tenían una gran autoridad como él, como antropólogo de prestigio en los Estados Unidos, que es lo que estabas comentando tú antes, Anabel, eh, respaldaba esto intelectualmente, exactamente por lo que citabas, ¿no? por la necesidad de encontrar, comparar, trazar itinerarios. Y él sí eh, era una destacada etnógrafa y también, a la sazón, era presidenta de la sociedad y facilitaría que la investigación pudiera llevarse a cabo gracias a su generosidad personal. Quiere decir que Elsie sí tenía mucho dinero y le interesaba mucho este tema. Si Elsie de estos días nos está escuchando nos interesaría que contactara con nosotros para darnos algo de dinero para podcast, para investigación, para búsqueda de cuentos para no tener que andar siempre eh, alojándonos en los peores hostales. No sé por qué he hecho esta justo. ¿Qué querías comentar, Anabel?
3: Yo quería comentar que justamente el sí sí tenía mucho dinero, venía de una familia muy pudiente, originalmente se formó como socióloga pero cuando entra en contacto con la antropología empieza a investigar eh, y además muy interesada en temas que tenían que ver con comparar otras culturas con la propia cultura de ella. Ella venía de una familia rica y de alta sociedad y por lo tanto se sentía muy constreñida y dicen que algo de eso fue lo que eh, gira o vira su investigación. Y ella va a estar trabajando... Eh, no solamente sobre folclore de eh, sociedades afroamericanas, como dirían en la actualidad, no, descendientes de africanos, eh, tanto en el Caribe como en la zona del Cabo Verde, como en el sur de los Estados Unidos, y va a influenciar, por ejemplo, a Sora Neil Houston, Houston, perdón, que es una de las principales recopiladoras de cuentos afro, eh, y, y a otros investigadores, pero después va a estar trabajando sobre los indios pueblos que justamente son los UNI, son de toda la gente que está rodeando Nuevo México y que se superpone con este punto de investigación de, de, de los Espinosa. Y un tema, como vos decías, Pep, tenía tanto dinero que hay mucho de la carrera académica de ella que no se puede registrar porque ella se pagaba su sueldo. O sea, directamente, ella trabajaba para las universidades, pero se, sostenía, se mantenía ella casada con un político, digo, muy en contacto también con la alta sociedad norteamericana, pero a la vez tenía toda esta cuestión. Y eh, hay mucho que ella financia, y no solamente eso, tiene recursos, como vos decís, no solo para hospedarse bien, sino también, por ejemplo, para acceder a grabaciones de fonógrafo, que en esa época, estamos hablando de 1920, 1900, 1930, no era tan común, y de repente hay grabaciones que ella logra. Entonces, si sí, queremos una Elsie Cruz-Parsons, que, que, que esté en la vida contemporánea y que nos quiera apoyar en las investigaciones, ¿no? Es así. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso.
0: En, en cualquier caso, eh, es verdad que ayudó al a padre, pero eh, José Manuel Espinosa... Eh, el hijo lo cita también en su libro agradeciéndole el aporte y económico y el apoyo para poder llevar a cabo su recopilación y eh, Aurelio Espinosa, hijo, también la cita y de acuerdo con los con Boas, eh, eh, él sí debió aportar más de 2.000 dólares de la época para el viaje de Aurelio Espinosa, hijo, a, a España a trabajar para el Alpi y a recoger cuentas. O sea que él sí eh, eh, fue protagonista importante en la trayectoria como folclorista de los espinosas por eso yo creo que teníamos que citarla hoy también en este podcast y ya hecha la cita si os parece bien vamos a seguir con José Manuel porque es verdad Aurelio Espinosa padre recoge en 1920 esta magra colección pero tenemos a José Manuel Espinosa que es su hijo, que recoge eh, en, en Nuevo México una colección de cuentos. Bueno, no tengo mucha información sobre la vida de José Manuel. Eh, quizás tú, Anabel, podrás hacer algún aporte. Eh, es uno de los hijos del matrimonio de Aurelio y Margarita. Y al igual que su padre y su hermano, fue profesor universitario y destacado estudioso de folclore. Trabajó en la Universidad de San Luis, en la Universidad de Loyola de Chicago hasta que en 1944 empezó a trabajar para el Departamento de Estado, ocupando papeles de gran relevancia en la División de Asuntos Culturales y Educativos. En verano de 1931, con la ayuda, again, de nuevo, de Elsie Clues Parsons, recogió cuentos en el norte de Nuevo México a personas de habla hispana. La colección reúne un total de 114 cuentos que fueron publicados en el tomo 30 de las Memorias de la Sociedad Fol de Folclore Americana. Eh, eh, se publicaron en 1937. Son cuentos en español con una riqueza y una calidad extraordinarios y además son los primeros cuentos donde yo me he topado con los manofásicos. Queridos amigos, queridas amigas, si no conocéis a los manofásicos, ahí los tenéis en esa colección. Anabel, cuéntanos.
3: Bien, tuve un pequeño accidente recién, así que ya estamos todo bien. <ríe> Por suerte el micrófono no lo captó, pero bueno, lo hago, lo hago público. Eh, pues se me cayó el celular donde tenía parte de las notas, pero las tengo acá en la computadora también, así que vamos bien. Eh, una cosa que quería sumarle a esto que vos decías, justamente Juan Manuel, que en realidad la gente lo conocía como Manuel, espero que esto no confunda con nuestro jo compañero y mi primo, eh, José Manuel. José Manuel. Perdón, José Manuel ¿Ves? Se me cayeron las notas, es eso. Eh, justamente, no quería confundirlo con nuestro Manuel, de aquí presente del podcast, pero en, en Estados Unidos cuando uno busca la biografía de él y de su trabajo, aparece en general como J. Manuel, nada más, eh, y, y es de esa manera como pude rastrear algo de su vida, y en realidad él se dedica muy poquito al folclore, se dedica con este trabajo que él hace, eh, que se publica en 1937, pero como él lo dice, y como decías vos recién Pep, lo, lo va a estar recopilando en verano de 1931, en distintas localidades de Nuevo México, haciendo un rastreo de estos cuentos españoles y un poco también viendo si había influencia indígena en ellos o no. Eh, él también va a estar dividiendo en eh, seis categorías estos cuentos, los principales, o, o digamos, no, no por caudal, sino por la organización que él pone, pone primero los cuentos maravillosos eh, y por último pone los cuentos de animales, cosa que me parece muy interesante, digamos, y en el medio de cuentos religiosos, románticos, digamos, hay, hay como otros ejemplos que, que él va a estar teniendo. Una, una cosa es que él, más allá de este trabajo de recopilación y un trabajo posterior que va a, ser, que va a hacer eh, con su padre, eh, no vuelve a trabajar sobre folclore de esta región. Después él se dedica a investigar la historia de esta región porque... Eh, justamente Nuevo México va a ser uno de estos lugares que eh, en la época de la colonización española va a tener una presencia muy fuerte y es parte de lo que él hace también. Él, él, en su introducción, lo que él dice es no estamos haciendo un trabajo de análisis lingüístico, pero sí estamos viendo la influencia de la cultura española en esta región y, y él nota una influencia muy marcada. Y recién hacia finales de la centuria del 1600, ahí eh, existe una revolución, una rebelión de indígenas que durante 10 años, gobiernan ellos solos, pero después los españoles retoman el gobierno e incluso enfatizan o reenfatizan la presencia cultural de ellos en la zona. Y esto eh, él lo marca porque después va a ser parte de su investigación histórica posterior, o sea, deja el folclore, se dedica a investigar los eventos históricos de Nuevo México y después, como vos decís, empieza a trabajar para el Departamento de Estado en términos educativos y hay muchos planes y programas universitarios que él hace eh, en vinculación con España y con América Latina que va a ser como el nexo entre universidades y organizaciones académicas superiores para justamente traer investigadores o llevar, y además es considerado uno de los principales especialistas en lenguas romances en la región. Entonces, digamos, es parte de lo que después él desarrolla. No sigue trabajando tanto con el padre, recién eh, en sus últimas décadas publica nuevamente algo con su padre, como retomando estos cuentos de Nuevo México, pero ese trabajo de 114 cuentos, de todas maneras, es... Eh, Fabuloso, porque él lo hace eh, en comparativa justamente con el catálogo de Arne Thompson Uther, lo hace en comparativa también con el trabajo de su padre, ya incluso eh, aparecen, digamos, otros antecedentes previos. Eh. ¿Sí? ¿Querés sumar? Uther, ¿Sí? no. Ay, no, Uther no, tenés razón, Uther todavía ni había nacido. Bueno, está bien. Arne solamente, porque es más, Thompson tampoco había publicado. O para esta sí, época ya estaba. En el, 28, estaba la... en el
0: 28, sí, en el. En el 28 razón. La primera revisión.
3: ¿no? La primera, y después en el 60 es la. En el 60 y pico es la, la segunda. Bueno, la, la, la definitiva. Eh, entonces, sí, tenemos como. Eso eso él lo ubica. Lo ubica y, y digamos, lo que él va a estar haciendo, por un lado, es analizando la presencia de estos cuentos y esta influencia. Eh, además, también hace una transcripción a mano, eh, de forma lenta y pausada, esto él lo aclara también en la introducción, ¿no? como que él dice que los, recoge los cuentos a mano y dándose el tiempo, entonces recoge de sus informantes lo que él llega a escuchar. Y lo que él les pide no es específicamente cuentos o leyendas o lo que fuera, sino que les dice eh, esas historias de antaño que todavía se cuentan. ¿no? Y después dice tradición oral, él hace como una aclaración de esto. Entonces esa es como su metodología y por lo tanto en algunos casos tiene más de un cuento de informantes, de un mismo informante, pero en otros casos no. A diferencia de su padre, sí publica la lista de informantes y además publica, eh, digamos, qué le contó cada informante de estos cuentos, más allá de que él sigue este orden clasificatorio, o ordenador, eh, de tener justamente primero estos cuentos maravillosos y después otros, que además son muy reconocidos, incluso en el índice aparecen, por ejemplo... Eh, cuatro o cinco versiones de Juan el Oso que ya enseguida cuando lo vi dije Pep, <ríe> me vino a la cabeza eh, aparecía el episodio pasado, estuvimos justamente haciendo la sala de audio y me acordaba de Sandra mencionando esto de que a veces es un cofre o un baúl, bueno, el cuento aparece un cuento donde tenemos la primera parte de eh, esta, esta doncella en, en un cuerpo de palo, no bueno, en este caso metiéndose en un baúl de oro y plata, después la segunda parte del cuento se convierte en modular y es otro, eh, pero digamos, tiene tiene mucho de esto. Eh, Manuel Espinosa, también una de las cosas que destaca, o por lo menos él nota, o no nota, mejor dicho, es la presencia indígena en estos cuentos de Nuevo México, él dice que los indios pueblos sí tienen mucha influencia, o sea, incluso su segunda lengua es el español, eh, o sea, su, su lengua internacional, que no sea el inglés, es el, el español, pero... Eh, van a tener ellos en su propio repertorio muchos más cuentos de origen hispano de lo que existen en las poblaciones de Nuevo México cuentos de origen indígena o con influencia indígena ¿no? eh, menciona en algún momento y sí los encontré los cuentos de zorra y coyote por ejemplo eh, bueno en uno de ellos la zorra gana y en otro el coyote <ríe> así que en un punto los tricksters están equilibrados regionalmente ¿no? pero, eh, pero también tienen esto eh, cuentos y, y versiones muy interesantes anota personal desde el mundo de la narración oral, hace unos años tuve la suerte de escuchar a un narrador que justamente era de Nuevo México y estaba contando una de las mejores y más completas versiones que escuché en mi vida del zurrón que canta. Eh, y justamente él hacía referencia a los Spinoza. ¿no? Y, y él decía, sí, sí, y es un cuento que todavía en la región se contaba mucho. Otra cosa que también marca Manuel Espinosa y que me parece que es interesante destacar es que... Eh, él, la mayoría de la gente que le contó sus fuentes eran personas de 55, 56 años para arriba eh, y él marcaba que estos eran segundas o terceras generaciones de eh, gente de Nuevo México con Nuevo México ya siendo parte del territorio de Estados Unidos. y Él decía que las nuevas generaciones estaban perdiendo interés por esta tradición hispánica, Tan, tan arraigada en la zona eh, Incluyendo costumbres religiosas Incluyendo otras costumbres que su padre Sí registra eh, O los romanceros, por ejemplo eh, y, y bueno entonces algo, algo de esto él también está marcando Que en realidad es un muy buen momento Para hacer registro de estas historias Porque las nuevas generaciones seguramente Dejen de contar algunas de estos cuentos ¿no? Él marca eso bastante y mmm, lo que se van a encontrar es con que hay algunos cuentos repetidos, dependiendo de qué fuente fue quien le contaba, pero en realidad no hace lo que tal vez otros folcloristas más contemporáneos van a estar haciendo de justamente recoger variantes del mismo cuento sino que, como les digo, él le planteaba a su informante, ¿qué tenés para contarme? y en función del tiempo que él tenía <risa> terminaba de escribirlos o se le terminaba el tiempo y decía bueno, ya está, ¿no? una cosa así o sea, un poco esa es la experiencia así que eso puedo compartirles por ahora
0: es, es una colección magnífica, no es fácil de conseguir, eh, obviamente yo la tengo en casa porque estas cosas, ya sabéis, me, me encantan. Y eh, tal como decías, es verdad que no hay muchas colecciones de cuentos eh, de ámbito hispánico posteriores a los años 40, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo que mirar, porque tengo alguna cosita de Rob, eh, tengo que estar publicado en los años 70 y creo que, por ejemplo, la colección de Rael, Rael es, es de también de Nuevo México y Colorado, toda esa zona y, y debe tener como 300, 400 cuentos, o sea, ya iremos metiéndonos en este tema con calma porque el eh, hablar de colecciones de cuentos hispánicos recogidos en Estados Unidos podría ser un un capítulo no depende si esto es demasiado aburrido no pero vamos <risa> oye eh, antes de terminar pero, pero,
2: Anabel ah perdón perdón no, antes eh, de terminar no, no sé gusta... si...
0: dime dime Manuel
2: no me gustaría
0: que cambiásemos de tercio sin los manosicos a ah, los, los Manofasicos. Los Manofasicos, manofasicos perdón, manofasicos. Los cuentos de Manofasicos eh, son maravillosos. Están recogidos. La primera vez que yo he leído manofásicos ha sido ahí. Luego he visto que hay más colecciones de cuentos de Manofasicos que son cuentos de tontos. Manofasico mm, es como una contracción de Hermano Francisco. Los manofásicos son los hermanos franciscos. No sé si son franciscanos o que al tonto lo llaman hermano francisco. Y... Había
3: franciscanos, sí, sí. O sea sí, que podría bueno, ser perfectamente.
0: Podría ser perfectamente. Y bueno, generalmente todos acaban muertos y, y además por tonterías muy tontas, ¿no? Y son, son muy divertidos. El otro día conté. Ya, ya voy a El otro día conté en la radio y García se partía de la risa con, él, con los manofásicos. Bueno, Anabel, terminas ya con. José Manuel Espinosa, ¿quieres comentar alguna cosita más? Pasamos ya al hijo, al otro hijo, al hermano.
3: No, eh, voy, voy terminando con esto solamente. Una, una última cosa, sí, es que él hace también una comparativa respecto a los porcentajes de cuentos españoles representados eh, en la colección respecto a los que colecciona su padre, los que recopila su padre. Y él dice, de los eh, 137 cuentos populares españoles, dice, bueno, eh, o sea, él toma como 78 de los cuentos tienen motivos que aparecen también en 137 cuentos españoles. Entonces, como que va tomando algo de esto y hace un análisis estadístico también bastante interesante para poder seguir. Y la colección está subida digitalizada, de forma gratuita para descargar, en el Hattie Trust que es una página que tiene justamente libros del dominio público eh, en general vinculados a universidades e investigaciones. Entonces, se puede bajar y es interesante porque justamente él recopila los cuentos en español, más allá de que la introducción, las conclusiones y todas las citas bibliográficas y las referencias de los informantes están en inglés. Entonces, si ustedes quieren, la colección se puede descargar. Es, es conseguible y de forma gratuita. Más allá de que tener el privilegio de tenerlos en papel, obviamente que es un, un lujazo, ¿no?, eh, eso por un lado. Y, y por el otro, sí, sí, ahí Pepe está poniendo cara de sí. ¿no? Es, es, es así, es su porno biblioteca, como yo le digo. No. Y, <risa> y, y tener en cuenta esto también porque eh, hay en la Universidad de Nuevo México está el fondo documental de los Espinosa de la familia Espinosa que reúne eh, documentación, incluyendo notas de campo, de Aurelio padre y Aurelio hijo, y ahí le doy el pie a Manuel y a Pep justamente para presentar, y a, perdón, a Sandra justamente para este último bloque. Pero um, me pareció importante porque hay un montón de material que no está digitalizado y que ellos no publicaron, o material también de esto de las notas de campo, que están accesibles para poder investigar. No están digitalizadas, como digo, pero bueno, ahí están, esperando.
0: Una Elsie que nos pague un viajecito, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con el tercero de los Espinosa, a los que dedicamos hoy el podcast. Vamos con, yo creo que hemos dejado el plato fuerte para el final. Vamos con Aurelio Macedonio Espinosa, hijo. Nació en 1907, murió en 2004, estadounidense. Vino cinco años a España, de 1932 a 1936, inicialmente para terminar su doctorado, pero una vez acabado este se incorporó al equipo de Tomás Navarro Tomás, que estaba realizando el, el Alpi el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Un proyecto que diseñó Méndez Pidal a principios del siglo y que muchos años después parecía que estaba tomando forma. El caso es que en 1936, una vez terminada su labor en el Alpi, accedió a la petición de su padre para continuar... Porque, a ver, imaginaos, su padre se vuelve en 1920 a Estados Unidos y se vuelve diciendo... Todo Dios sabe cuentos. Y unos cuentados, todo el mundo sabe. Hay que volver a recoger. Pero yo tengo que hacer la tesis. Entonces yo voy haciendo la tesis, que tardó como 25 años en terminar la tesis y publicarla. Pero yo voy haciendo la tesis y voy haciendo las clases. Pero hay que ir a España a recoger, hay que ir. Así que cuando su hijo, eh, Aurelio Espinosa, dijo. Eh, terminó su trabajo en el Alpi, su padre le pidió por favor, por favor continúa con la recopilación de cuentos tradicionales españoles. Eh, fundamentalmente lo hizo en la zona de Castilla, ahora veremos por qué no. Y de nuevo la benefactora Elsie Clues. Parsons accedió a correr con gran parte de los gastos a mediados de marzo de 1936 voy a repetirlo mediados de marzo de 1936 inicia la recogida de cuentos pero la labor tiene que interrumpirse abruptamente con el estallido de la guerra civil es decir desde mediados de marzo hasta finales de abril estamos hablando de un mes y medio lo que pudo recoger no eh, aurelio espinosa hijo percibe que los cuentos tradicionales están muy vivos todo el mundo los conoce dice por eso centra su búsqueda en cuentos contados por buenos narradores generalmente mujeres mayores dedicadas a sus labores y muy conocidas en el pueblo a veces como buenas narradoras tras el estallido de la guerra civil aurelio espinosa hijo sale de españa y los originales, con algo más de 500 cuentos recogidos en apenas dos meses, se quedan en su despacho del Centro de Estudios Históricos. Afortunadamente, un año después y tras las gestiones de Parsons, los cuadernos con casi todos los manuscritos son enviados a Estados Unidos por correo postal. Y llegaron. Llegaron un total de 487 cuentos. bueno Y como curiosidad os, dirá, os diré que a este señor lo conocí. Porque este señor eh, estuvo en el Maratón de Cuentos de Guadalajara y sé, de buena mano sé, que se llegó a hablar con él de la posible donación de su biblioteca al centro del cuento en Guadalajara, pero que esas gestiones no terminaron de llegar a buen puerto, como sí ocurrió con los cuentos que salieron durante la Guerra Civil. Y sin más, Sandra, ¿qué nos cuentas de Aurelio y sobre todo qué nos cuentas de su magnífica colección? Quizás la colección más importante de cuentos recogidos en el siglo XX en España.
1: La más importante, eh, como dices, más de 500 cuentos, eh, que ya su padre, cuando él publica en el 46 una pequeña selección, ya está advirtiendo a todo el mundo que hay que tener... Eh, esta colección me en mente todo el mundo porque es la selección más grande que se ha encontrado eh, de todo, o sea, con más variantes y con más versiones recogidas en, en Europa. Y esto ya lo está diciendo su padre en el 46. Hay que decir que, que es una selección, o sea, que es un grupo de cuentos eh, en una zona muy concreta y es que resulta que eligieron precisamente recoger cuentos en Castilla atención, Castilla la Vieja, la que entonces era Castilla la Vieja. Esto eh, hay que destacarlo porque, claro, nosotros ahora tenemos esa colección como cuentos castellanos, pero si nos fijamos un poco de dónde aparecen todos esos cuentos, vamos a ver que no están de toda Castilla, y es porque él hizo Castilla la Vieja. Entonces, de la zona de León aparecen muy pocos cuentos, porque, claro, eso pertenecía al Reino de León y allí él no estuvo trabajando. Así que sí que él dice que, claro, que que es una, una colección grandísima pero que también es parcial porque no recorre tanto territorio como su padre, sino que se queda en una zona más acotada. Aún así es increíble que a pesar de que el territorio no abarque tanto como eh, hace su padre, en dos meses prácticamente recoja semejante barbaridad de, de, barbaridad de cuentos. Eh, él continúa su vida después de regresar de España eh, como profesor universitario, va a ser profesor, eh, era filólogo y, y con, continúa en la Universidad de Harvard y después en la Universidad de Stanford, donde entra cuando se jubila a su padre. De esos cuentos, como decimos, se publica una pequeña selección en el 46, que la publica Austral, y también otra colección un poco complicada de, de conseguir. No voy a preguntar si la tiene P porque ya se le ponen los ojos grandes, o sea que para qué se lo vamos a preguntar, pero eh, bueno, pues eso, Austral los, los publica en el 46, y ya sabemos por aquí quién sonríe. Eh, eh, pero en los años 80... Eh, Seguía funcionando boca a boca esa colección, que solo había una selección. ...y esto llegó a oídos de Concepción Lobato y de Julio Camarena... ...y van a interesarse muchísimo por, por estos 500 cuentos... ...y al final, hablando con él, decide que, que van a publicar... ...la totalidad de la obra, que, que es realmente una barbaridad... ...y entonces eh, se hace a través de, de la Biblioteca de Dialectología... ...y Tradiciones Populares del CSIC... ...y se publica en dos tomos, en 1987 y 1988... ...auspiciados también por, con la Universidad de Stanford... ...donde él seguía trabajando en California... Eh, ...es sorprendente que se tardara tanto tiempo en publicar la colección completa... ...pero es que hay que pensar que después del boom de, del folclore... ...de finales del 19, eh, principios del 20, hasta más o menos los años 30... Eh, ...aquello va a ir desapareciendo gradualmente... Eh, ...influido sobre todo por la Segunda Guerra Mundial... ...la Guerra Civil en España... Los, los folcloristas eh, dejan de hacer tanto trabajo de campo, en España no tenemos hasta mucho tiempo después gente que empiece a, a recoger cuentos y entonces esto queda prácticamente en el olvido. Está allí, sí que es verdad que Aurelio Padre sigue, sigue investigando y, y sigue catalogando, pero, pero trabajo de campo como tal no, no se hace prácticamente. Otra cosa muy interesante es que tanto el padre como el hijo estudian sus propios cuentos esto es algo muy interesante, ellos son los recopiladores, que esto es una cosa que no ocurre con muchos folcloristas, ellos son los propios recopiladores y de hecho el padre eh, cuentan que, que realmente solo usaba sus recopilaciones, lo que él había encontrado en el campo. A veces accede a versiones de cuentos de familia o amigos por ver un poco las diferencias con lo que él ha encontrado, pero se centra principalmente en todo el trabajo de campo que han hecho. Como digo, el, el conjunto aún así es imponente, compuesto por 511 cuentos y que también se catalogan con la clasificación internacional. Aunque hay que destacar que, que él, eh, Aurelio Hijo, Espinosa eh, Hijo, reconoce que no es una, una recogida exhaustiva porque no le da tiempo a terminarlo y, y luego también porque en la, en la clasificación que hacen mmm, no consigue... Eh, poder analizar todos los cuentos con el catálogo que hay eh, en la época. Y es que, claro, hasta eh, más o menos en los años 60 es cuando se hace la revisión del catálogo, de, o sea, de la clasificación de Arne Thompson pero estamos pensando en que están muy influenciados por, por el origen de ellos. Eh, esa clasificación atiende sobre todo a colecciones de cuentos finlandeses, escandinavos y alemanes y claro lo que ocurre es que muchos cuentos españoles se quedan fuera de esos de esos cuentos no tienen un tipo al que poder añadirse entonces claro esto resulta un poco frustrante y de hecho eh, Aurelio Espinosa hijo dice que el más de más del 30 de las versiones que él tiene son variantes o que incluso no tienen paralelos serían números nuevos en el ate eh, que aún no hemos llegado al atu como decíamos antes Ana estamos todavía en el en el ate eh, per, y por eso él en esa época ya sugería que, que había que hacer una revisión de la clasificación internacional y que había que abrir más esos números para que eh, pudieran entrar otros cuentos que no eran de ese origen ni finlandés, ni escandinavo, ni, ni germánico y, y sobre todo viendo el, la cantidad de volumen que él tenía de cuento hispánico y de esas conexiones que había después con todo el mundo latino. Así que si lo pensamos bien, igual esta colección tan imponente lo que hizo fue pues, hacer que se revaluara el, el ATE, esa clasificación internacional, y nosotros ahora tengamos esta clasificación en el ATU gracias a, a esta gran colección. Como... Hemos visto él sigue mucho los pasos de su padre, se deja orientar en qué zona hay que recoger, eh, cómo vamos a hacer después la presentación de estos cuentos, cómo los analizamos y un poco lo que es también la estructura de los cuentos que él presenta eh, debe bastante a, a lo que había hecho antes su padre. Entonces, él hace varios grandes grupos, el primero son los cuentos novelescos, y, y los va dividiendo en subgrupos, entonces por ejemplo tiene se gana la mano de la princesa o del rey porque hay de las dos versiones y allí podríamos encontrar por ejemplo el cuento de, del acertijo del pastor o de la mata de albahaca eh, hay otro subgrupo que es fidelidad e inocencia, la mujer domada, los buenos preceptos, el muchacho listo Cuentos de adivinanzas, donde por ejemplo pues encontramos el boticario y su hija, que en realidad es un enigma que dice el boticario y su hija, el médico y su mujer se comieron nueve huevos y tocaron a tres. ¿Cómo puede ser? Y son pequeños cuentos que retan al que lo está oyendo y que da juego para, para que busquemos la solución a ese enigma. Y en este apartado luego tiene varios, entre los que encontramos pues, por ejemplo la mujer que resucita al cortarle un dedo. Tiene otro bloque que son los cuentos de ogros, y ahí encontramos los cuentos que se agrupan dentro del de logro derrotado o el demonio es burlado, que nosotros aquí de este hemos tenido algún ejemplo en el, en el, en el podcast. Eh, otro gran bloque son los chistes y anécdotas, y hay muchísimos. Este es el, el bloque grande donde encuentra un montón y que yo creo que refleja muy bien lo que es el estilo de cuento que encontramos aquí en, en la península ibérica, cuentos más cortos, más sencillos, que la gente retiene mucho mejor y que, que son fáciles de seguir encontrando incluso en la actualidad. Y encontramos pues, varios grupos. Tenemos, por ejemplo, cuentos de humanos varios, igual que tenía su padre, cuentos de matrimonios con cuentos tan conocidos como, por ejemplo, Yo uno tú dos o el de la mujer golosa que nunca comía, pero no comía cuando no estaba marido, pero después eh, tenemos también El hombre listo, eh, buen éxito por casualidad, como por ejemplo, eh, representante sí. tenemos Tío Grillo, que también hemos hablado aquí de Tío Grillo, o El zurrón cantor, cuentos de hombre tonto, que ya sabéis que de estos también tenemos muchísimos, cuentos de desastres, tapateros, molineros, cuentos de curas, como no... Eh, cuentos de estudiantes y cuentos de mentiras, como por ejemplo el cuento del gato mundo. Esta abuela que se va comiendo y justo se muere el marido, llega todo el mundo, y guarda y el puchero para que no le vende y el gato le va quitando las pizcas y ella va diciendo mundo, mundo, cómo te los vas llevando de uno en uno. Y claro, la gente, hoy pobre que se le ha muerto el marido. Bueno, pues este estilo de cuentos. Y eh, además tenemos los cuentos de fórmulas fijas. Allí tendríamos los cuentos acumulativos, como por ejemplo las doce palabras, la cabra montesa, el tragaldabas, el gallo quirico... Tenemos otro subapartado que serían los latinismos populares y trabalenguas, y ahí pues tenemos un montón, como por ejemplo la cabra ética, perética, la abacateca mecachibrigorda chibrigorda sorda y ciega... Tenemos también los cuentos de pega, donde por ejemplo tenemos un cuento del burro, pues normalmente este eh, siempre es el que se termina engañando a los oyentes. Creo que además Manuel en su casa lo conocen muy bien y ese pequeño que tienes por ahí hizo un apoteósico final con sí, el burro Pau, en Guadalajara.
2: Efectivamente. <ríe> <ríe> Bueno,
1: pues este tipo de cuentos eh, son los cuentos de pega y entrarían en estos cuentos más pequeñitos de fórmulas fijas que, que engloba al final de la recopilación. Como vemos es una colección sorprendente, impresionante, de las más grandes que tenemos en, en España y, y que gracias a, a ese empeño de, de Camarena que hubo en los años 80 podemos disfrutar. Yo creo que no es todo lo conocida y valorada que tendría que ser. Y desde aquí yo creo que lo que nos queda sobre todo es hacer un llamamiento para que la gente se acerque a Espinosa, bueno, a todos los Espinosa en general, porque es una, una verdadera maravilla. A mí lo que me sorprendió de este hombre fue que viene a España en dos meses y, y ve que hay muchos cuentos. Y entonces él decide que no va a recoger cuentos, no cualquier cuento, sino que va a recoger los buenos narradores. Y, y la verdad es que hubiera pagado por poder estar con él y encontrar a esos buenos narradores que en su mayoría, como siempre, o curiosamente, no sé cómo decirlo, eran mujeres, eran las grandes narradoras las que estaban en, en, en casa, las que tenían ese rato de poder compartir historias con las vecinas o con los niños y que hasta entonces quizás no se les había prestado toda la atención que ¿Qué bueno,
0: eh, eh, muchas gracias a los tres de verdad, porque eh, para mí resulta muy emocionante haber, eh, haber dedicado este tiempo a hablar de los Espinosa. ¿no? Eh, para, para cerrar, si os parece, voy a hacer una pequeña recomendación, porque José Manuel de Prada Samper publicó en lengua de trapo un librito, un libro interesante, hablando sobre Azcaria Prieto, que era, que fue una de las mejores informantes de Aurelio Espinosa hijo. Este librito que se titulaba El pájaro que canta el bien y el mal reúne, me parece, veintitrés o veinticinco cuentos de, que son los que le contó Azcaria Prieto a, a Aurelio Espinosa hijo. Y además hay un trabajo de investigación, de búsqueda del propio José Manuel pues hablando con los eh, hijos de Azcaria Prieto por saber qué es lo que ellos conservaban, lo que ellos recordaban, lo que ellos contaban y las anécdotas de cuando aquel señor de Estados Unidos estuvo en el pequeño pueblo de Azcaria eh, recogiendo, ¿no? Entonces os voy a explicar solo brevemente cómo era el método de trabajo. Aurelio Espinosa llegaba a la aldea, iba a la escuela, y entonces pedía permiso al, prof al profesor o a la profesora, al maestro o a la maestra, eh, para que los niños le contaran cuentos. Y los niños le contaban. Y cuando veía que había un niño que contaba bien o que contaba una versión de un cuento que era interesante, le preguntaba, ¿Eso quién te lo cuenta? Eso me lo cuenta mi abuela. Diga, pues dile a tu abuela que esta tarde estaré yo en el casino del pueblo, ¿no? lo que, o el Teleclub, o lo que fuere, ¿no? en el casino. Y que por cada cuento de esos que me cuente le voy a dar una peseta. Pesetas que salían de Elsie Clue, ya sabéis. Y hay cuenta que, por ejemplo, en el caso de Azcaria Prieto eh, ella estuvo dos tardes contando con todos esos 25 cuentos, alguno de ellos de casi dos horas. Y que la gente del pueblo, cuando se enteró que iba a contar ella, eh, muchos dejaron las tareas que tenían pendientes y fueron al casino solo para disfrutar del gusto de escuchar a Azcar y Aprieto. Así que nosotros hemos hablado de los Espinosa estos señores interesados por los cuentos, pero tocarlo así de esa manera somera, sin meternos en, en su piel y vivir lo que ellos han vivido, pues es una solamente como un anticipo. Por eso os animo a Quien está escuchando, si, si tenéis interés, que os acerquéis a ese libro porque de verdad te da una idea de cómo era ese proceso de búsqueda, esas tartanas, esos caminos, llegar a las escuelas, ese preguntar, ese copiar, grabar, transcribir, en fin, ese vivir pegado, abrazado al cuento cuando los cuentos tenían una gran, grandísima presencia, los cuentos de tradición oral en, en nuestra vida. Y bueno, sin más... Si os parece bien, vamos a, a ir despidiéndonos porque ya, si no, se nos va a hacer el capítulo largo. Yo es que no me iría de aquí, pero me tengo que ir. Y me imagino que vosotras y que tú, Manuel, también. Así que, si os parece, vamos a despedirnos.
3: Bueno, agradecerte, Pep, por haber propuesto este tema que me encanta y que sí, seguiría conversando. Y es más, eh, solo voy a decir una cosa en relación a Sudamérica y a los Espinosa Y es que... Lo que vos tenés acá también es una red de investigadores, así como nosotros estamos armando red en este momento haciendo el podcast. Eh, los Espinoza tenían contacto justamente con gente de todas partes. Esto de Menéndez Pidal, por ejemplo, eh, parece que el contacto, esto lo dicen los yanquis, eh, empezó porque le mandaron de regalo una colección de romances que habían recogido en Nuevo México y ahí empezó el intercambio de cartas. Y acá en Sudamérica con Rodolfo Lenz, que fue un gran recopilador de cuentos chilenos. Eh, entonces, Digo, cómo uno va conectando, ¿no? Y un poco acá, Iberoamérica de Cuento, me resulta algo similar, ¿no? Obviamente con toda esa complejidad no y toda esa historia, pero sí esto de poder establecer, más allá de las fronteras, estas conexiones. Así que gracias por plantear este capítulo. Y me despido desde Buenos Aires diciendo, es una alegría compartir con ustedes, como siempre, este espacio.
2: Pues desde Alcalá de Henares me despido. Y, y nada, pues eh, flipando con, con los Espinosa y, y deseando buscar a esa hija que yo creo que se llamaría Margarita. Porque si Aurelio tiene un Aurelio, Margarita tiene que tener una Margarita. ¿eh? ¿Qué digo yo? No lo sé. Y, y sobre todo eso, ¿no? O sea, en estos tiempos en los que se utiliza el cuento para y en estos tiempos en los que hablamos del de, uh, poder de los cuentos, ¿no? Pues es que me parece que los cuentos son súper poderosos, pero desde esta otra línea, ¿no? Y muy interesante este último punto que acabas de hacer, Anabel, de cómo pues en un momento determinado un gesto, un regalo, un detalle, se convierte en un puente para todo esto. Nada más, un placer. Gracias, compañeras. Gracias, compañero.
1: Lo mismo, placer, placerísimo desde Huesca también poder compartir este ratito de los Espinosa con vosotros. Es verdad, Anabel, eh, los puentes son así: empezamos por cosas pequeñitas compartiendo y, y vete a saber hasta dónde hasta dónde podemos llegar atravesando esos cuentos. La verdad es que creo que me voy a ir esta noche antes de irme a dormir con, con los 500 <risa> cuentos allí. venga a vuelta para adelante y para atrás. <risa> porque la verdad es que es una maravilla y lo que realmente a mí me gustaría era mmm, me hubiera gustado poderme verlos trabajar en directo eso hubiera sido impresionante pero oye os imagináis una comida familiar de esta gente cuando empezase uno a contar un cuento y, y cómo iban contestando todos tenía que ser brutal con que Anabel igual lo que hay que hacer es empezar simplemente por organizar una comida a ver si aterrizas por aquí y, y en esa comida, a ver si va saliendo un cuento de un lado o de otro, y vamos aportando entre los cuatro, eh, bueno, con buen vino y esas cosas por el medio, que siempre facilita, ¿no? Pero nos conformaremos de momento con el, con el podcast, pero habrá que ir organizándolo.
0: Bueno, a, a mí me encantaría eh, terminar el podcast recordando que en 1900, en, en 2020, justo antes de la pandemia, empezamos a organizarnos para celebrar esta primera colección de Aurelio Espinosa padre, pero llegó la COVID y toda la celebración se acabó, pero habría sido maravilloso que todos los compañeros y compañeras hubieran contado al menos un cuento en sus funciones de, de Aurelio Espinosa padre, bueno, esta celebración se puede hacer en cualquier momento, puede ser en el 23 o en el 25 o en el 26 o podemos esperar al 31 con la de José Manuel Espinosa o al 36, yo qué sé, da igual cualquier excusa será buena para acercarnos a estos cuentos y ya sin más, si os parece, vamos yéndonos. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Anabel Castaño, desde Buenos Aires, por Manuel Castaño, que es su primo, desde Alcalá de Henares, por Sandra Araguas, desde Huesca, y por, por y por Pep Bruno, desde Aigal, quien ha tenido el privilegio de coordinar este septuagésimo capítulo del podcast. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que se puede consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook gracias Jota por tu trabajo detrás de los micrófonos de verdad gracias porque quienes lo sabemos no tenemos más que palabras de agradecimiento gracias también Joan por la música y gracias a vosotros y a vosotras que nos escucháis que nos acompañáis y sobre todo que dais sentido a esto que hacemos y ya sabéis, nos encontramos en los cuentos